0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe äh, vom Fundolog äh, Und frohes neues Jahr, denn wir haben es nicht mehr geschafft, den 2018 aufzunehmen. Wir schreiben äh, anstelle dessen den 3. Januar 2019.
1: Und ich begrüße wie immer Bonnie. Hallo, auch von mir ein frohes neues Jahr. Ahoy, ahoy, ahoy.
0: Ja, es, äh, das äh, Jahr 2018 ist so ein bisschen ähm, in Stress äh, untergegangen im wahrsten Sinne des Wortes. Und was so gut begonnen hat, äh, hat sich dann doch nicht mehr erfüllen lassen, dass wir noch eine Folge aufnehmen durch diver diverse Unwägbarkeiten. Aber so ist das halt.
1: Aber es ist besser geworden äh, als die Jahre zuvor. <lacht> ja, ich meine, wir existieren jetzt, glaube ich, fünf Jahre im März, oder?
0: Im nee, nur, März nee, sechs, sechs, sechs Jahre. Jahre. Das sechs heißt, wir Jahre. haben solide drei, drei Folgen pro Jahr. Das ist mehr als manche andere Podcast. Naja. Lügen, <lacht> und wir das nicht, lügen wir uns nicht in die Tasche. Es ist immer ein, ein Aufwand, sich Zeit zu nehmen für solche Projekte, die man nicht beruflich macht und dann dafür halt alles irgendwie jonglieren muss. Beruf, Privatleben etc. Und es wird bestimmt auch nicht einfacher in Zukunft, aber was soll's, das ist halt so.
1: Aber es existiert noch und wir hoffen, dass es trotzdem noch unterhält und Wissen vermittelt und ähm einfach eine schöne Ergänzung ist zu Sachen, die man sonst so aus dem Audiobereich vielleicht konsumiert. Naja, da gibt es ja diverse, diverse.
0: Ja, schon ein paar in der letzten äh, Episode dann nochmal äh, benannt, aber ich, es gibt eigentlich keine Woche, in der ich nicht auf irgendeinen Audio-Podcast treffe, der entweder neu ist oder äh, irgendwie schon seit acht Jahren existiert.
1: Ähm, naja. Ja. 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 Ähm, ich ich hoffe ja, dass er das schuldige, wenn ich dich hier unterbreche. Äh, nee, weil, weil, weil zum Thema Podcast, ich ähm, habe mir jetzt vorgenommen, ich konnte leider letztes Jahr nicht zur Tonmeistertagung gehen, nach Köln. Möchte aber ähm, 2020 dahin machen. Und ich habe mir jetzt neulich mal von, äh, vom CCC-Kongress, in Leipzig war da ja jetzt die letzten Tage, letzte Woche, und war, ich höre mir gerade so die ganzen Vorträge durch, äh, zum Teil, die mich da halt dann so interessieren oder halt als Audio. Ich würde mir halt auch wünschen, dass es bei solchen Audiokonferenzen, zumindest zum, bei der Tonmeistertagung zum Beispiel in Deutschland, das auch online äh, vielleicht äh, gestellt wird, damit man drauf zugreifen kann als außenstehende Person vergiss fände ich es. eigentlich ganz schön aber ja. das machen die alle nicht vergiss es wenn du dir anguckst
0: was die was diese Konferenzen wie diese Konferenzen organisiert sind ähm, dann ist, spricht schon sprechen zwei Fakten dagegen Da sind zum einen maßgeblich Leute die außerordentlich sich bewusst darüber sind ähm, wie Content Nutzung ähm, abzulaufen hat. Äh, und die meisten sind halt nach wie vor, glaube ich, stark in ihrem Agieren davon geprägt, ähm, naja, äh, hier gibt es irgendwie Verwertungsrechte und die werden wahrgenommen und ähm, wissen äh, frei im Internet, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, und naja, der Blick von außen, ich bin, ich bin mal ein bisschen Arsch und ich bin mal ein bisschen voreingenommen und sag, der Blick von außen auf die Tonmeister- Community ist eine, die, die vor allen Dingen schnell in eine Ecke führt, wo man sich so denkt, oh, die meisten sind schon ganz schön von sich eingenommen und wenig zugänglich. Ich meine, die Tonmeisterei ja, ist, eine, ist eine schwierige Ausbildung und das sind wirklich Experten in dem, was sie tun, aber ich mag die Attitüde von vielen nicht.
1: Geht mir äh, ähnlich. Also ähm, das habe ich halt auch mal schon festgestellt. Ähm, und habe mir auch immer so innerlich gesagt, zur Aufgabe, dass man so nie werden will, <lacht> erstmal, äh, auch wenn man sich da irgendwie so, so, so beschäftigt und dass man sich halt dem offen gegenüber zeigt. Deswegen ähm, freue ich mich auch, dass wir den Podcast machen. Ich will auch dieses Jahr jetzt endlich mehr bloggen, wieder ähm, da so Sachen machen, so Workshops geben, mehr Einblicke in dem Ganzen geben, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzusetzen. Ich finde auch diese Attitüde sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, vor allen Dingen führt die halt dazu, dass man immer, dass irgendwie Außenstehende immer so denken, man ist irgendwie der Magier. <lacht> Oder soll das zumindest so, so wirken, als ob man der Magier ist von vielen. Mhm. Und ich fände es aber halt schon in der Richtung, in der Sparte schon revolutionär, wenn man sowas machen würde. Ja, wenn man sagt, gut, wir haben die Veranstaltung, wir knallen jetzt, X-Vorträge jetzt einfach mal raus.
0: Klar, das, das, das würde auch total äh, das würde auch total taugen. Ne? Und es, ich meine, es gibt ein, ich, in dem Programm vom diesjährigen, äh, von der diesjährigen Thormeistertagung finde ich jetzt nicht so wahnsinnig viel äh, Spannendes. Ähm, also anders gesagt, ich finde viel Spannendes, aber ich finde, es ist auch viel einfach Humbug und irgendwie fünf Jahre zu spät. Ähm, aber na gut, das ist, glaube ich, immer so. Aber was ich, ähm, was ich auch immer merkwürdig finde bei solchen Veranstaltungen, ist, oder was ein Argument aus meiner Sicht dagegen ist, dass, ähm, die, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt oder dass es eine Hoffnung darauf gibt, dass äh, Vorträge, die da laufen, äh, online gestellt werden, ist einfach äh, auch, dass das, dass die Thomas Tagung ziemlich teuer ist. Ja, also das, das, mm. das Ticket. Und also es gibt da ein ähm, auch ein, naja, ich will nicht sagen ein Verdienstinteresse. Klar muss die, muss der Aufwand, der da betrieben wird, äh, auch bezahlt werden. Ähm, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass bei den meisten Kongressen, bei den meisten Konferenzen, die auch ordentlich Geld äh, kosten, in der Regel die Wahrscheinlichkeit eher zu Ungunsten einer freien Übertragung im Netz äh, stattfindet oder auch einer Aufzeichnung und äh, zur Verfügungstellung. Ähm.
1: Ja, ähm, sehe ich voll ein, aber es gibt ja auch das Gegenbeispiel, ich meine mal, wenn du jetzt auf dem CCC-Kongress ja bist zum Beispiel oder auch anderen. Ich meine mal, würde ich jetzt direkt das Ticket jetzt auch nie günstig mit 180 Euro oder ähnliches betiteln. Ähnlich wie bei Republika und so. Klar gibt es Community-Tickets und sowas, ganz klar. Ähm, aber das ist ja jetzt auch nicht so, dass man für 30 Euro dort reinkommt <lacht> und äh, sich nee. an Sachen ähm, also das daran partizipieren kann. Also dementsprechend denke ich mir, okay gut, ob der Preis dann immer noch so ein... Weil am Ende gehst du ja auch auf so ein Kongress ja auch hin. Klar, du hörst, hast die In also den Input, Vortragsmisch, aber du bist ja auch dort, um dich mit den Leuten zu vernetzen. Das schaffst du ja auch nie vor YouTube direkt, so wenn du dir das dann anschaust.
0: Übrigens, Kommando zurück. Äh, ich ich muss mich korrigieren und behaupte das Gegenteil. Es ist nämlich gar nicht so teuer. Äh, oder?
1: Warte, mal, Warte ich bin mal, ich bin, ich
0: auch bin nämlich gerade auf der, ähm, der Ticketseite, die natürlich nicht mehr zugänglich ist, weil es äh, schon stattgefunden hat und versuche gerade herauszufinden, was das Ticket eigentlich kostet. Ich glaube nämlich, ich denke gerade an eine andere Veranstaltung, wo die Tickets ordentlich teuer sind, aber in der, äh, in der Pressemitteilung zum Ticketverkauf steht bloß drin, dass man als äh, Nicht-Mitglied äh, dennoch 120 Euro sparen kann, aber es steht nicht drin, wie viel das Ticket eigentlich kostet. Ach je, das ist hier wieder so, ein, so eine Stelle, die man am liebsten rausschneiden möchte. <lacht> Was wir natürlich nicht tun.
1: Wir tun. Ach, wir, wir haben unsere, unsere Meinung und. Das. Ja. <lacht> ist das so? Aber ich hätte, ich für sie auch gerne mal. 130 Euro hat das Ticket, glaube ich, gekostet, oder? Also irgendwas in den hunderter Bereich, hätte okay. ich gesagt.
0: Okay, da hätte ich deutlich mehr, hatte ich deutlich mehr jetzt im Kopf. Ähm, da bin ich, glaube ich, einem ja. 130 Euro ähm hätte man zahlen können und dann hätte man den Zugang zu den vier Tagen Kongress gehabt. Insofern bin ich einem Irrtum aufgesessen und entschuldige mich offiziell bei den Veranstaltern der Tonmeistertagung und dem Verein Deutscher Tonmeister hiermit, den ich auch aus, außerordentlich gern dazu einladen würde, doch zu kommentieren, falls ich auch in meinem Blick von außen auf die Tonmeister Community einem Irrtum aufgesessen bin und das gar nicht mehr so so Elfenbeinturm mäßig ist, wie ich es empfinde. Oh Gott. Oh Gott, wahrscheinlich, wenn wir wirklich Hörer hätten in diesem Podcast, würde ich jetzt ordentlich auf die Schnüss kriegen, wie man Ach, hier im Robot das, sagt.
1: Das, wie sagt man im Robot? Auf die Schnüss kriegen. Die Schnüss. Schnüss? Auf die Schnüss, genau, auf die Schnauze. Schnüss, auf die, Schn die Schnüss. <lacht> 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 super, super. Ja, ähm, aber wie gesagt, ich habe dieses Phänomen auch beobachtet. Also, ähm, und deswegen, ähm, hab, ich habe schon das Gefühl, es gibt so in den nächsten Generationen, vielleicht auch ein Generationsding, vielleicht auch so ein bisschen, ähm, habe schon das Gefühl, dass man so demgegenüber ähm, offener ist so, so, vielleicht so in, so in unserer Generation. Mhm. Ähm, was ich aber halt trotzdem beobachte, jetzt zum Beispiel gibt es ja auch Diskrepanzen, ohne die. Jetzt fange ich schon wieder ein Thema an, aber es gibt ja auch so, ich, ne, ich mache zum Beispiel bei mir, das kannst du direkt mein Beispiel halt am besten ne, dar, darlegen, mache ich ja sehr viele individuelle Projekte. Ne, also auch Sounddesign für irgendwelche kurzen Clips, Werbung, Kurzfilm, wie auch immer. Und dann gibt es halt so, was weiß ich, die andere Sparte von irgendwie Sounddesignern, Sounddesignerinnen, Sounddesignern, wie auch immer, die halt nur Kinoton machen. Und da gibt es halt auch nichts anderes, zum Beispiel. Die, die fragen sich dann, was ich den ganzen Tag mache. Mm. Das habe ich schon echt gehört. So. Und die sehen das auch nie als Projekt an, was ich mache, sondern als keine Ahnung, irgendwas anderes. Mm. Wo man ja da auch ganz, ganz viel machen kann. so Und das, das ist ja nur eine Art des, wie, wie strecken man sich halt an, was man denn Tun ist. Ja, das gibt halt auch. Ähm, deswegen, es gibt da schon so, ein, so eine Diskrepanz auch so, so ein bisschen und so eine so teilweise Attitüden, teilweise Ansichten, wo ich mir denke, okay, gut, das teile ich jetzt damit, teile ich hm. jetzt nicht.
0: Ja, ich meine, es ist ja oft so, dass ähm, die, die Blase, in der man steckt, für einen auch immer die besondere Blase ist und in der dann ähm, sozusagen der der wichtigste Aspekt ähm, oder wo man selber in dem, was man tut, sich äh, am, am wichtigsten fühlt, weil man darin ja auch der Experte ist und ähm, dann immer Schwierigkeiten hat, äh, sozusagen die Perspektive von anderen Leuten für ihr jeweiliges eigenes Tun einzunehmen, also ist halt so, wahrscheinlich ist das auch einfach ein Phänomen, was sich äh, in diversen ähm, oder tatsächlich auch in diversen anderen Bereichen beobachten lässt, dass, dass, wenn insbesondere Leute zusammenkommen, die auch eine gewisse Expertise mitbringen und sich diese Expertise dann bald, dann ähm, ist das natürlich auch, dann fällt man in so einen Habitus zurück, der nicht nur von einem selber kommt als Person, sondern tatsächlich auch aus dieser. Hochgradig qualifizierten Community, in der man sich dann befindet. Und ich glaube, das steigert sich dann so ein bisschen. Das ist wahrscheinlich auf, auf, äh, auch auf solchen äh, sehr offenen äh, Veranstaltungen wie dem, äh, wie dem gerade stattgefundenen CCC-Kongress. Äh, äh, Durchaus auch beobachtbar, auch wenn da sehr, sehr viele Leute auch darauf achten, dass sie insbesondere inklusiv sind und nicht so hochtrabend, aber auch da gibt es sicherlich äh, Aspekte und so ähm, Teile dieser Community, die halt, denen man von außen eher nachsagt, dass sie sich ja er um sich selbst kümmern und er so ein bisschen die äh, die Elfenbein-Community in dem ganzen Konglomerat von verschiedenen Communities da sind. Also das findet man, glaube ich, überall und das ist auch äh, durchaus gerechtfertigt. Ich habe bloß ähm, über die Jahre tatsächlich immer mehr den Eindruck gewonnen, ähm, dass gerade bei diesen Audiogeschichten ich sag mal, bei den Betätigungen, wo auch ein, eine gewisse Art von Magie von außen sozusagen eine Rolle spielt, ähm, also, keine Ahnung, eine gewisse musikalische Begabung, ähm, eine, ein besonderes musikalisches Gehör, also ein feines musikalisches Gehör etc. Also das, was du nicht zwangsweise nur erlernen kannst, sondern auch ein bisschen mitgegeben oder trainiert haben musst, ähm, dass das oftmals dazu neigt, in der Gesamtheit so ein bisschen abgehoben zu wirken. Und ich kenne nur zwei Tonmeister persönlich, die sind als Menschen super Typen. Und einer ist auch durchaus so ein ganz offener, der andere sagt halt klar, ich will meine Tricks nicht verraten. Warum? Ich schaffe mir selber Konkurrenz. Und da habe ich halt einfach ein diametral anderes Verständnis. Aber hey, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ne? Sag auf man jeden so Fall ja, sagt ja. mal so schön, sagt man so schön. <lacht> äh, jetzt sind wir schon irgendwie hier äh, 15 Minuten am quatschen jetzt können wir auch gleich ähm, äh, weitermachen ähm, und zwar wüsste ich gern von dir ähm, ob und was deine Pläne äh, für 2019 sind also jetzt gar nicht so konkret, ich will jetzt 13 Projekte in der Richtung machen, 13 Projekte in der Richtung, sondern gibt so, hast du dir irgendwas vorgenommen, woran du arbeiten willst, was du mehr
1: machen willst, weniger machen willst? Ja, äh, habe ich also diverse Dinge. Ähm, eins davon kann man allgemein sagen, ich will offener mit Leuten in Kommunikation treten, was das Thema Audio betrifft. Das heißt, mehr so in Richtung Workshops machen, anbieten, ähm, da mehr einfach auch drüber schreiben. Ähm, zum Beispiel, um dieses Thema halt auch noch ähm, so ein bisschen ähm, zugänglicher zu machen auf andere Leute. Das habe ich mir selber gesagt, sondern ähm, dann halt weiter so Fähigkeiten halt ausbauen, gerade was zur Mischung betrifft von, von so von so kurzen Ich habe hab halt auch jetzt so einen Kurzfilm gemacht und da merke ich halt schon, wow, das ist halt nochmal eine andere Ecke, als so drei Minuten zu mischen zum Beispiel. Da fängt man dann doch an und wo will man denn eigentlich hin? Was ist das Zielmedium? Was für eine Lautheit, Lautstärke muss es am Ende haben und so weiter. Da äh, so weiter zu arbeiten, äh, auch gerade so im Thema Podcast-Bereich, was äh, Lukas... Lukas Görlach und ich machen als einfach Ton, uns da ähm, weiterzuentwickeln. Auch ähm, mehr so, nochmal, wie kann man noch mehr Sound rausholen aus Aufnahmen? Wie kann man das halt auch mobiler irgendwie umsetzen? Wie kann man da ähm, schöner mit, mit Klang halt arbeiten? Und ähm, schauen, was noch so, auch so ringsherum geht. Also, ich bin gerade selber wie du mich ja auch kennengelernt hast, also schon sehr in Richtung ähm, Soundproduktion oder Audioproduktion tätig. Mhm. Ich schau schaue aber gerade, ähm, so das macht mir halt so Projektmanagement und sowas macht mir halt auch sehr viel Spaß, so mit Leuten zu kommunizieren, Sachen zu handeln, das zu organisieren und ähm, so diese Themen ringsherum, um die sich auch die Selbstständigkeit ja halt auch mal so ein bisschen dreht. Ähm, da finde ich großes Interesse dran und äh, verfolge das einfach. Und schaue, wo es da so hingeht.
0: Sehr gut. Es ist außerordentlich löblich von dir, dass so professionell anzugehen. <lacht> 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 ich, 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 ja,
1: ja, bitte. Ja, ich hätte dich jetzt direkt gefragt, was deine Vorhaben sind. Für ich befürchte, ich bin da weniger professionell, weil
0: <lacht> bei, diesen, bei diesen Vorhaben nehme ich immer Abstand vom, vom, vom Professionellen, weil da, da habe ich halt schon. Sagen es mal so, da muss ich ohnehin mit Herausforderungen umgehen, die sich mir stellen und die Herausforderung, sich permanent weiterzubilden, etc., die besteht halt einfach. Aber ich habe natürlich darüber nachgedacht, und eigentlich bin ich kein großer Fan von diesen Jahres, wie nennt man das denn? Im Wort gibt es so im Englischen gibt es so ein schönes Wort Resolution. Mhm. Ähm, mir fehlt das deutsche Wort ja so, so, ein, so, ein, so ein Beschluss oder so ein Vorhabensbeschluss ich weiß nicht mir fehlt gerade tatsächlich das Wort was man am ehesten sagt Wie sagt gute Vorsätze fassen genau Ja ähm, da bin ich eigentlich kein großer Fan von aber ähm, und ich bin auch kein äh, niemand der da sklavisch sich dran hält. die meisten äh, guten Vorsätze sind ähm, naja spätestens im April erledigt und da, da bin ich schon sehr großzügig.
1: Dieses, dieses berühmte Ich gehe Sport machen.
0: Genau, und dann hält das zwei Tage und dann ist okay. Ähm, ja, aber ich habe mir dieses Jahr einfach vorgenommen, ähm, nachdem ich 2018 sehr stark versucht habe, ähm, mir ein bisschen mehr Handwerkliches beizubringen, ähm, also vor allen Dingen so ein bisschen mehr Mixpraxis, äh, hatten wir auch drüber gesprochen, schon in einer der letzten Folgen. So ein bisschen mehr diese diese Herangehensweise zu verinnerlichen, also mir bewusst zu sein, was muss ich denn als erstes oder was mache ich denn als erstes, müssen ist ja immer so, ein, so eine Frage, aber was liegt mir, was ich als erstes machen wie gehe ich in einem Mix voran, ähm, tatsächlich jetzt auch so ein bisschen ähm, mehr wieder auf die kreative äh, Seite zu gucken und ähm, ich habe mir vorgenommen wieder deutlich mehr Instrumente zu spielen. Ähm, mal ein bisschen an meinem an meiner Fingerfertigkeit auf der Gitarre ähm, weiterzuarbeiten und auch systematisch zu arbeiten, also auch mal mir die Zeit zu fassen, ähm, dann auch mal Übungen zu machen und nicht nur vor mich hin zu daddeln, so gern ich das auch mache. Ähm, ein bisschen weiter an meinem Klavierspiel zu arbeiten und ähm, auch versuchen, am Bass noch ein bisschen besser zu werden. Also einfach tatsächlich das Instrument ein bisschen mehr zu beherrschen und darüber dann auch zu versuchen, einfach mehr eigene Sachen aufzunehmen. Und wenn es wo Snippets sind, ich habe jetzt nicht den Anspruch, irgendwie Songs aufzunehmen oder sowas, Einfach so ein paar Ideen skizzen, aber die dann auch mal aufzunehmen und mal zu mixen und mal zu gucken, wo es hinführt. Ne? Vielleicht, vielleicht führt es auch irgendwann mal zu einem, zu einem Song oder sowas. Ähm, und da auch mal auch mal mir ähm, vielleicht mal Genres anzugucken oder das in, in Genres zu probieren, die jetzt nicht die sind, in denen ich mich so wirklich zu Hause fühle. Ähm, also heißt jetzt nicht, dass ich. Im Bossa Nova Stil in Zukunft auf der Gitarre klimpern will, aber jetzt nicht die ganze Zeit nur Schrammelzeug zu machen, wie es die ältere Generation empfinden würde. Ich kann das Metaller sein nicht ablegen, aber ich will jetzt nicht einen Metal-Song Metal nach dem anderen schreiben, sondern tatsächlich auch ein bisschen mal gucken, was ich mit dem Klavier so an, an, an Sound-Umgebung zu schaffen vermag, so an Klangteppich, ganz despektierlich gesagt.
1: Ja, hm? das
0: ist spannend. Und vor allen Dingen will ich mich ein bisschen mehr in das Thema Synthesizers einarbeiten. Also gerade gerade so mir mal Wavetables anzugucken, mir mal noch ein bisschen mich mehr damit auseinanderzusetzen, wie eigentlich das Soundshaping in so einem Synthesizer passieren kann. Ähm, mit den verschiedenen Filtern, ähm, was, was kannst du mit, mit äh, Routing machen, was kannst du mit ähm, den, den äh, LFOs und sowas machen, wenn du sie ineinander oder parallel oder sonst was ähm, äh, beeinflussen lässt. Und Mal gucken, ob ich das äh, hinkriege.
1: Da hast du auch gute Vorsätze. <lacht> ja. Aber, also, also gute Vorhaben. Also das sind ja. ja auch sehr, sehr spannende Themen, ähm, mit denen man sich auch beschäftigen kann. Es sind auch sehr vielfältige Themen. Also ähm, ich mache mal so Synthesizer-Programming, ähm, Programmierung ist ja halt auch was anderes als jetzt ein Instrument live zu spielen. Ne? Also das hat ja Synthesizer-Programming ist ja fast schon so, ist ja eigentlich eine eigene Wissenschaft auch in, wie man so einen Klang ja ähm, erschaffen kann, konstruieren kann, synthetisieren kann. Ist ja auch sehr, ähm, eine sehr vielfältige Geschichte, ne? Also von, wie du schon gesagt hast, es gibt ja verschiedene Synthesearten, äh, subtraktive Synthese, Wavetables, FM-Synthese, Additiv und und und. Ähm, das ist ja sehr, sehr viel ähm, möglich. Ja, ja. Das ist sehr ja spannend.
0: Und ich habe ja, ich habe ja letztes Jahr angefangen, äh, mit den äh, Synth-Sachen äh, als also softwarebasierten äh, Synth-Sachen von äh, Arturia rumzuspielen. Ne, die haben ja diverse Emulationen von äh, Hardware-Synth, also alles, was man kennt. Vom äh, Jupiter 8, äh, Profit, äh, die, die MOOC-Sachen äh, emuliert, äh, DX7. Äh, also die ganzen Klassiker, äh, alle als Software äh, vorliegen. Und haben dieses Jahr auch neuen äh, Software-Synthesizer rausgebracht. Pigments, äh, jetzt relativ vor kurzem mhm. erschienen, vor einem Monat oder sowas. Also schon im letzten Jahr dann rausgebracht. Ähm, und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil die, weil die Software einfach unfassbar gut ist, ähm, die die äh, Jungs von Arturia ähm, äh, da ähm, zur Verfügung stellen. Und das ist alles nicht ganz billig, ähm, aber es gibt auch so Sammlungen, so Analog Lab, ähm, die haben dann schon so vorgefertigte Presets äh, von verschiedenen Synthesizern. Die äh, IK Multimedia Synchrotron heißt das, glaube ich. Ähm, ist auch eine sehr gut äh, gemachte, ist auch eine sehr gut gemachte Software-Synthesizer-Sammlung. Ähm, kann ich auch empfehlen. Und da gibt es einfach mittlerweile so viel Zeug, was so gut ist. Hier über Massive oder sowas müssen wir jetzt nicht mehr reden. Mhm. Das, ist, das ist halt irgendwie Standard seit vielen Jahren. Da bin ich auf die nächste ähm, auf die nächste Iteration gespannt. Die kommt nämlich auch dieses Jahr, wenn ich das von mhm. Native Instruments richtig weiß. Ähm, also da, da gibt es einfach wahnsinnig viel... Zeug Ausprobieren kann und ich mag auch einfach wie mittlerweile äh, in diesen, in diesen Software-Remakes von klassischen Synthesizern wie die äh, User-Interfaces aussehen und sowas. Da kann ich mich einfach dran erfreuen und das würde ich halt einfach gerne ein bisschen weiter vorantreiben, aber nicht nur rumdaddeln, sondern dann tatsächlich versuchen, das auch kreativ zu kanalisieren und irgendwie mal in, in so Snippets oder Sounds zu gießen. Hm, also ich ne, bin, ne, ge, bin gespannt, was das rauskommt. Ja, eine Übung, die eine die, Fingerübung, die ich super fand, die mich total lange beschäftigt hat letztes Jahr, weil ich es aber auch nicht hingekriegt habe auf Ani <lacht> ist beispielsweise, äh, mittlerweile kennt so gut wie jeder ähm, die, äh, in, die Anfangsmelodie von, ach, jetzt, war, jetzt fehlt mir wieder der Name, äh, wie heißt die äh, Kinder-Sci-Fi-Serie, äh, die jetzt in,
1: in der dritten. Picture, picture, nee, nee, picture, man, nee. ähm, die meinst du wahrscheinlich? Stranger so.
0: Things. Ja, ja.
1: Äh, die
0: Anfangssequenz, äh, das Intro sozusagen, die Intro-Melodie äh, von Stranger Things kennt, glaube ich, mittlerweile jeder. Ne? Die hat ja, sind ja so mehrere Synthesizer übereinander gelayert und die dann dieses Melodiebett machen. Uh, ursprünglich von Michael Stein und uh, Kyle Dixon, uh, die ja eigentlich eine Band zusammen haben, eine Elektro-Band, uh, Survive nennt die sich glaube ich. Uh, von denen kommt uh, der ganze Soundtrack dazu und die haben auch die, diese uh, Intro-Melodie gemacht. Und das einfach mal nachzubauen, das hat mich, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass es un dass ich damit echt stundenlang beschäftigen konnte auch so rauszuarbeiten, was für Chords sind denn da gespielt, wie haben sie es gespielt, haben sie das selber gespielt oder ist da irgendwie ein Arpeggiator oder sowas dahinter. Und ähm, das war irgendwie auch eine coole Art, sich diesem Ganzen zu, ähm, zu nähern. Und mittlerweile habe ich das tatsächlich, ähm, mache ich das ganz, ganz oft, dass ich sozusagen Sound für mich entdecke. Einfach indem ich versuche, den Sound nachzubilden, der irgendwie in Sachen, die ich gerne höre, ähm, vorkommt. Ne? Blade Runner Soundtrack von äh, Vangelis. Wie großartig ist, von Vangelis? Ich glaube ja. Äh, wie großartig ist dieser Soundtrack, wie großartig ist der, ist, der, ist der Sound da drauf, der damals natürlich entstanden ist mit den Originalgeräten, aber und da einfach sich mal so einen Track rauszunehmen und zu gucken, ob ich den Sound so hingebogen bekomme, dass er ähnlich klingt, das, das ist irgendwie das, was wirklich Spaß macht und das ist irgendwie auch das, was dann nicht so anstrengend ist, wenn du erst um elf dazu kommst, dich nochmal eine Stunde hinzusetzen, bevor du schlafen gehst. Weil mhm. dann ist kreativ jetzt auch nicht mehr so unfassbar viel zu holen bei den meisten Leuten, äh, weil der Tag dann seinen Zoll irgendwie gefordert hat oder fordert. Äh, aber das ist das macht irgendwie wahnsinnig viel Spaß. So, jetzt habe ich so viel Name-Dropping gemacht, dass ich Probleme habe, die Shownotes zu vervollständigen. <lacht> 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 Nun
1: gut. Jetzt schon eine vier, äh, vier Seiten lange Shownotes-Liste. Ja. Ja, wenn was aber fehlt aber das ist ja auch voll äh, Wissensschatz äh, und voll auch so ein kleines Wiki, was ja der Podcast, äh, wie ich finde, auch ist. Und ja. da, das ist doch schön. Also, ich ähm, finde es auch immer wieder gut, wenn, wenn man so umfangreiche Shownotes hat, ähm, wo man einfach Sachen nachschlagen kann. Und man weiß, dass, halt, dass, dass man da ist und man kann sich das dann irgendwie kopieren oder wie auch immer. Ja. Ähm, das ist schon sehr schön. Schön, das äh, klingt gut.
0: Ja, Klingt mal gucken, gut. ich meine, ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben, ich bekomme ja, oder wir als Familie bekommen ja jetzt auch nochmal Nachwuchs im Januar, das heißt, das wird also alles unter immer unter dem Licht, es gibt noch irgendwie tausend andere Dinge, die gemacht werden müssen, mal gucken, wie viel Zeit da mir in bleibt, aber wenn ich am Ende irgendwie des Jahres mit so fünf Skizzen, die mir auch wirklich gut gefallen und den ich was abgewinnen kann mit einem Sound, mit dem ich zufrieden bin und vielleicht sogar mit dem, was ich gespielt habe, zufrieden bin, dann denke ich, ist das ein Ergebnis, wo ich sagen würde, ja, das hat sich gelohnt. Also schauen wir Schön. mal. Schön. Cool. Jo, ähm... Wir Über was wollen wir heute reden? Genau. <lacht>
1: Entschuldigung, jetzt bin ich ja voll ins Wort gefallen. Nein, Weil Ich alles dachte, gut. du machst eine kurze Pause. <lacht> ja, ich habe, ich habe überlegt,
0: ich hätte eine kurze Pause machen sollen, das gehört sich ja so, dass man anstelle, äh, sagt man einfach mal kurz den Mund hält, aber das fällt mir immer nicht so leicht, insofern hatte ich überlegt, wie ich jetzt den Übergang baue. Denn wir hatten vorher überlegt, ähm, worüber wir uns vielleicht unterhalten können. So halbherzig überlegt. Ähm, und äh, eins der Themen, was du mitgebracht hattest, schien mir ganz gut zu passen, weil es auch mich 2018 häufiger mal beschäftigt hat. Und zwar das Thema ähm, Produktion. Du hattest es so ein bisschen unter dem unter der unter dem Blickwinkel Podcast-Produktion. Ähm, ähm aufgeführt, ich würde es tatsächlich noch einen Schritt weiter nehmen, weil ich hatte jetzt tatsächlich auch letztes Jahr so einige Sachen, die nicht nur Podcast induziert sind, wo ich halt tatsächlich auch am Ende mal gedacht habe, so irgendwie war das jetzt nicht sauber oder irgendwie müsste ich dann nochmal dran arbeiten, dass ich mir dann doch irgendwie einen besseren Workflow für eine Produktion dieser Art überlege. Insofern fand ich das ganz spannend ähm, und dachte so, jo, lass uns das heute mal machen. Äh, wie, wie kamst du denn drauf oder was hattest du im äh, Kopf, als du das aufgeschrieben hast?
1: Ähm, wie kam ich denn drauf? Also ich, ich finde grundsätzlich was wir auch schon mal gemacht haben, so ja Prozesse sehr spannend oder immer spannender. Wo ich früher gedacht habe, was, ja, ob ich überhaupt eben Prozess habe, da finde ich, heute habe ich immer mehr Prozesse in den Sachen, die ich mache. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder zumindest gebe ich mir immer mehr Mühe, dass es da welche sind. Prozessoverkill.
0: Ja, Prozessoverkill ist auch overkill. so ein Phänomen. Wenn alles prozessiert ist, dann ist immer die Frage, ob du dich ja. nicht in, der, in dem Management der Prozesse mehr tot machst, als wenn du einfach nur die Arbeit
1: erledigt. Total. Ja. Ähm, aber ich finde, also ich bin jetzt nicht dabei, alles tot zu prozessieren, ähm, aber so einige Sachen finde ich ja doch ganz gut, ne? wenn man so eine Schrittfolge hat, so was Handwerkliches, mhm. wo man weiß, okay, gut, wenn ich das mache, kann ich schon erstmal sicher sein, habe ich erstmal ein Ergebnis.
0: Mhm.
1: Und je nachdem, wie ich das dann angehe und wie spontan ich halt reagieren kann ähm, auf äh, unbestimmte Sachen, die auftreten, umso besser wird ja mein Ergebnis. Mhm. Ähm, und Produktion ist ja halt zum Beispiel so ein Prozess. Also zum Beispiel habe ich mir die Frage gestellt, ist es nicht vielleicht eine spannende Geschichte allgemein zu sagen, okay gut, Thema Podcast, wie, wie, wie entsteht dieser Podcast, den man dann so hört am Ende? Was für Schritte sind denn notwendig, wenn ich halt sage, okay gut, ich will jetzt einen gut klingenden, professionell anmutenden, aufgenommenen Podcast haben. Äh, wie wähle ich denn irgendwie die technische Seite aus, wie, was muss ich denn irgendwie als Schritte, als Schritte machen, um das alles ähm, dann auch am Ende aufzunehmen und vielleicht noch was, was wie viel Bearbeitung muss man da überhaupt da reinstecken? Ne? Also, man kann natürlich jetzt äh, Basics natürlich machen, man kann aber halt auch voll das, das anmutende Feature draus machen, sage mhm. ich jetzt mal. Irgendwie, was man vielleicht aus dem Radiobereich kennt. Also, das ist sehr, sehr vielfältig, das ist. Ähm, und da dachte ich, wäre vielleicht ein spannende Einblick, mal zu sagen, okay, vielleicht auch an uns, was, wie wir das hier aufnehmen. Und da so ein bisschen was reinzugeben ähm, oder halt auch so an anderen Sachen, die man irgendwie schon dran gearbeitet hat. Ähm, man kann es aber halt auch weiterziehen. Ne? Thema, wie nehme ich denn halt irgendwie, also wie sieht da irgendwie der Prozess aus bei so einer Aufnahme von Sound oder wie man es produziert so im Nachhinein. Hm. Das waren so meine Gedanken, so mal ganz grob und äh, skizziert.
0: Hm. Die,
1: die Herangehensweise, um, um
0: beim, beim Thema Podcast zu machen, weil das uns natürlich sehr nah ist, die Herangehensweise, wie du oder wie ihr eure Podcasts aufnehmt und wie ich meine Podcasts aufnehme, inklusive wir beide äh, phonolog, ähm, unterscheidet sich ja doch dann äh, recht drastisch, weil wenn ich das richtig überblicke, macht ihr vor allen Dingen Vor-Ort-Geschichten. Ne? Also ihr fahrt zu den Gesprächspartnern hin, wenn es Auftragsproduktion sind oder ihr habt Gesprächspartner bei euch im Studio. Oder sehe ich ja, das falsch?
1: Genau diese zwei Fälle. Mhm. Ähm, wobei man nochmal sagen muss, die, die Fälle unterscheiden sich auch nochmal bei mobilen. Also bei uns im, ich sag jetzt mal, Studio- ähm, ist es halt relativ klar. Wir haben Schuhe SM7B zur Aufnahme. Ähm, also ja, wir,
0: zuerst habt ihr natürlich einen dedizierten Raum äh, ja. des Studios. Fangen,
1: fangen wir äh, kleinteilig an oder äh, Großteilig, je nachdem, wie man sieht. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, genau. <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir einen äh, dezidierten Raum. Das heißt, äh, dieser Raum ist halt akustisch ähm, bearbeitet. Das heißt, wir haben halt Absorber zum Beispiel an den Wänden um halt den Hall zu mindern. Wir haben halt auch einen relativ kleinen Raum, also wir haben 11 Quadratmeter. Also demzufolge haben wir geguckt, wie können wir das jetzt akustisch verbessern, dass halt relativ klar und sauber klingt. Also relativ kurze Echozeiten.
0: Genau. Ne, und, und wahrscheinlich wenig, äh, obwohl, wenn der ist ab, das, ist das schon eine Größe, wo man sozusagen damit zu kämpfen hätte, dass man äh, quasi in der, dass der Raum so klein ist, dass er in der Mitte des Raumes, wo eigentlich die beste Position normalerweise ist oder relativ die beste, ähm, dass man da schon mit stehenden äh, Wellen und Moden und sowas zu tun hätte? Wahrscheinlich ja. eher bei Musik, oder? Bei Sprache nicht bei, ganz zwar
1: bei, so. bei Musik bei, bei, bei Musik auf jeden Fall. Sprache ähm, geht so. Aber man hat halt bei dem Raum, den wir hier vorgefunden hatten, der, schon wirklich einen Hall, wenn halt mhm. nichts, also wie es halt ist, wie bei jedem Raum, wenn nichts drinsteht, hat man sowieso einen Hall. Mhm. Und ähm, das sind alles, alles glatte Wände. Wir haben Parkettboden drinne und wir haben, das, ist das große Glück, wir haben eine Spezi ähm, Abgehangene Decke. Die mit also schon mal so was wegnimmt? Die schon mal sowas wegnimmt und die ist zum Glück abgehangen mit Styropor. Hm. So, mit Styroporplatten. Das heißt, wir haben das, das Glück, dass da schon viel weggenommen wird, aber wir haben natürlich, der Raum ist eher auch so ein bisschen schlauchartig, da ist jetzt kein Quadrat, hm. oder, sondern ein etwas längeres Viereck. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall gucken, Okay, äh, wie kriegen wir halt zum Beispiel diese, diese, diese unterschiedlichen Laufzeiten von zum Beispiel Tür und Fenster, mhm. was halt länger ist, als wie von Wand zu Wand zum Beispiel, da es so leicht schlauchartig angeordnet ist. Und äh, da muss man halt, haben wir ein bisschen was gemacht, auch mit Vorhängen und sowas. Und schon hat man einen relativ standardisierten Raum. Eine Situation? Wenn man vor ist, sieht, aber halt zum Beispiel ganz anders aus. Ne? Also hier wissen wir, okay, wie klingt das? Wir haben halt gewisse Technik. Wie schon gesagt, Schuhe SM7B, in was ich jetzt auch gerade reinspreche. Mhm. Wir haben RME-Vorverstärker. Ähm, wir haben Fireface UC. Wir haben aber auch das von Zoom, jetzt muss ich mal kurz überlegen, das Live-Pult.
0: Mhm. L12?
1: Genau, L12. Mhm. Ich muss ich nochmal nachgucken, was wir hatten, das l 12 also ihr nehmt äh, mit
0: extra Vorverstärker auf dann und dann nochmal durch das Fireface UC als Interface?
1: Ja, äh, weil die Vorverstärker von den RME besser sind mhm. und gerade nochmal ein bisschen mehr Power auch bieten für... Gerade SM7B oder für Hier. Headsets von AKG oder Biodynamics.
0: Ja, SM7B ist ja sozusagen als, als, als Gain-hungriges Mikrofon überall bekannt. Also da brauchst du in der Regel eigentlich eher noch einen Gain-Boost oder, oder einen dezidierten Vorverstärker, der dir mal mehr Gain-Boost erlaubt, als viele Interfaces das können.
1: Auf, auf jeden Fall.
0: Also, das ist ja auch das, was, was ich hier aufnehme, und ich habe halt zwischen das SM7B und mein Interface äh, noch ein Fathead äh, geschaltet. Ähm, weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Ja, es gibt ja das den, den Cloudlifter, ähm, der sozusagen dir, ähm, also wenn du keinen dezidierten Vorverstärker ähm, als, als Gerät haben willst, dann gibt es halt den Cloudlifter ähm, oder den Fathead. Beides äh, machen im Prinzip einfach nur einen Gain-Boost ähm, und ähm, verstärken dir das Signal und äh, können dir nochmal, äh, ich glaube, 25 dB äh, nochmal oben drauf hauen. Und damit kommst du auch bei dem SM7B gut hin, während, äh, wenn ich das direkt über mein Interface, ähm, ziehen würde ähm, ich dann das Mikrofon extrem aufdrehen müsste, also im Prinzip fast auf voll aufgedreht und was du damit machst ist, du erhöhst natürlich oder zu, du ziehst auch den äh, Rauschpegel mit hoch äh, und das SM7B ist relativ rauscharm aber wenn du es voll aufziehst, dann äh, hast du auch äh, Rauschen drauf
1: und ja dann ist halt auch vorbei, beziehungsweise man hat dann zu kämpfen, dass man in der Post was rausbekommen muss.
0: Genau, und dazu nutze ähm, ich halt so ein Triton Fathead, weil der Cloudlifter kostet in der kleinen Variante irgendwie 160 äh, Euro und der äh, Triton Audio Fathead kostet irgendwie 65 und äh, das ist super.
1: Liegt äh, oder steht auch auf meiner Einkaufsliste für naja. Jahr. <lacht> Kann ich nur empfehlen, kann ich nur empfehlen. Ja, wir brauchen natürlich dann gleich drei Stück immer. Ja, aber das, das <lacht> spricht ja für den Preis, ne? Das spricht äh, für den Preis auf jeden Fall und ähm, wenn man da auf, äh, was gewinnen kann an, ähm, an Qualität und Gain, warum? Auch unbedingt. Ja. So. Zur Situation vor Ort, die sieht ein bisschen, die, ist, die kann sehr unterschiedlich sein. Ne? Also wir wissen, also wenn wir zum Beispiel in einem, Unternehmen sind, die halt schon verschiedene Räume haben. Die Räume können ja ganz unterschiedlich klingen. Meistens, äh, zu 99 sind die auch nicht akustisch unbedingt bearbeitet in irgendeiner Form, so, man hat dann doch irgendwie mit Hall zu kämpfen und ähnliches. Oder Lautstärken, Einflüsse von außen. Das heißt, wir müssen da immer gucken, wie kann man das halt managen. Mhm. Ähm, da eignen sich zum Beispiel, finden wir halt immer noch Headsets halt zum Beispiel ganz, ganz gut. Ähm, das hat halt den Vorteil, man kann halt ähm, direkt an, an der Person ein Headset dranbringen und somit hat man äh, ähm, die Situation vermieden, dass sie sich zum Beispiel wegdrehen. Oft, ne? Weil bei einem, äh, Leute, die jetzt nicht zum Mikrofon erfahren sind, müssen sich erstmal dran gewöhnen, dass man in Richtung des Mikrofons immer spricht. Wie mhm. das ja halt jetzt mal.
0: Mikrofondisziplin, ne?
1: Mikrofondisziplin. Ähm, das Ding ist, man will aber halt auch nicht die Leute dann ständig ermahnen, wenn die gerade im Redefluss sind und erzählen, hey, geh mal ins Mikrofon, geh mal ins Mikrofon. Da eignen sich halt zum Beispiel Headsets erstmal ganz gut grundsätzlich. Ja. Und ähm, Headsets können zum Beispiel, in, je nachdem, wenn sie halt näher an der Person dran sind, als wie ein Mikrofon, ähm, was so dasteht auf einem Tisch, können die auch ähm, gewissen Teil auch den Hall schon mal also den kann man dann immer noch hören aber auch zu einem das Risiko ähm, wird minimiert halt der Hallbildung weil man halt diesen Mikrofonabstand ähm, immer gleich hat mhm. und immer auch einen ganz kleinen Mikrofonabstand hat
0: Also was du da in der in der Regel nutzt ist ja der Nahbesprechungseffekt ne? also das, das Signal was direkt am Mikro dran ist, so stark aufgenommen wird, dass Signale, die von weiter wegkommen, sprich also das, was dann zurückgeworfen wird als Hall, dann nicht mehr in der Aufzeichnung landen oder weniger in der Aufzeichnung landen und weniger wahrnehmbar sind.
1: Auf jeden Fall. Das ist halt ähm, ein Punkt, äh, wo man ähm, einhaken kann und sagen kann, gut, wir müssen eine andere Technik wählen um dort äh, bessere Ergebnisse zu erzielen. Wenn man natürlich ähm, einen Raum hat, der schon dezidierter ist, um, beziehungs oder dezidierter ist beziehungsweise vielleicht schon hallarmer gebaut ist, durch verschiedenste Böden, Wände, Gegenstände, Couches, die halt drin sind, hat man schon sowieso ein ähm, besseres akustisches Setting. Ganz wild wird es, sage ich mal, wenn man draußen, also wirklich Outdoor unterwegs ist. Mhm. Warte, lass uns noch kurz beim, beim Indoor
0: bleiben. Äh, weil da, da hatte ich tatsächlich ein, äh, eines der, der äh, Aufzeichnungen, die ich im vergangenen Jahr hatte, äh, waren tatsächlich so eine, äh, so eine Albtraumumgebung. Äh, äh, kahles Büro, kahle Wände, äh, viel Fensterfläche. Ähm, zwar Teppich, aber nur so ein ganz, ganz, ganz dünner Teppich, ähm, also es war fürchterlich, du hast, selbst wenn du da drin telefonierst, hast du so viel, äh, so viel Hall, dass du das ist unangenehm das ist sehr unangenehm, da drin zu arbeiten und wir mussten da aber aufzeichnen, es ging nicht anders es war kein anderer Raum frei und der, der noch frei gewesen wäre wäre das gleiche in grün gewesen, bloß noch viel, viel größer Mittlerweile bin ich gar nicht mehr so sicher, ob nicht der Größere besser gewesen wäre, weil ich dann längere Nachlaufzeiten des, äh, des Hals gehabt hätte und es vielleicht am Ende besser hätte rausnehmen können. Bin ich mir nicht so sicher. Ähm, naja, ging aber nicht anders. Das war also ein sehr kleines, sehr kahles Büro. Wir haben beide mit Headset aufgenommen, weil ich auch dachte, mh, kannst du äh, relativ gut handeln, dass, dass du den Nahbesprechungseffekt äh, nutzt. Waren aber beides auch Großmembran-Headsets. Das heißt also, sehr empfindlich, nehmen halt auch viel auf. Du kannst auch nicht so nah ran, weil dann hast du, dann verursachst du wieder Ploppgeräusche. Du brauchst also einen gewissen Mindestabstand. Oder du atmest dann rein oder sowas, was du dann auch nicht haben will. Das heißt also, wir mussten die Mikros so weit weg. Äh, neben, dass der Nahbesprechungseffekt nicht mehr ganz deutlich war und dadurch, dass der Raum so klein war und direkt hinter mir eine Wand war und direkt hinter meinem Gesprächspartner eine Wand war, war auch der Hall so direkt drauf, dass er trotzdem in der Aufnahme gelandet ist und zwar ziemlich deutlich. Und dann auch noch, äh, mit so mehreren äh, Hall-Fahnen-Iterationen, weißt du, wo du merkst, mm. da sind jetzt zwei verschiedene Hall-Aspekte oh. und Laufzeiten drauf. Ein Albtraum in der Nachbearbeitung. Aber es ging nicht anders. Und dann kam noch hinzu, dass dadurch, dass wir so nah beieinander saßen, wir auch noch Übers Übersprechungseffekte hatten, sodass auch noch meine Spur auf seinem Mikro war und dann der Mein-Hall auf seiner Aufnahme und ach, also es war fürchterlich. Und du kannst ja, wenn du so ein Gespräch nicht so schn-, nicht so clean schneiden willst, sondern als laufendes Gespräch einfach haben willst, dann kannst du ja gar nicht so sauber schneiden, ähm, weil du möchtest ja so, wenn wenn der, eben, wenn ihr, der Gesprächspartner einfach nur so ein ganz leises uh -huh, oder ja, oder weißt du, so ein Lacher oder sowas. Das willst du ja mit drauf lassen, weil das, das ist die, die Dynamik des Gesprächs. Und dann hast du immer, während du seine Aufnahme, während du für ihn dann wiederum ähm, sozusagen den Pegel hoch also ich versuche natürlich, während mein Gesprächspartner nicht redet, dann auch sein Signal nicht zu benutzen, also runterzudrehen. Oder rauszuschneiden und dann erst wieder reinzukommen mit einem ähm, äh, reinzukommen, wenn er auch wirklich was, was sagt oder halt so Geräusche macht, die zu so einer Gesprächsdynamik dazugehören. Aber wenn, wenn du dann sozusagen das Signal wieder hochziehst, damit du diese Geräusche oder das Ja oder das Mhm oder diese Bestätigung drauf haben willst, hast du gleichzeitig den Hall von deinem was du sagst, auch noch drauf. Und zwar nicht nur den Übersprechungseffekt, sondern auch noch deinen Hall. Es, es war wirklich, das war ein Albtraum, das zu schneiden. Für mich, der da vorher nicht ganz so viel Erfahrung hatte.
1: Das, das ist sowieso ein Albtraum, ich kann wem. Und dann, hatte ich mir, dann habe ich im
0: Nachhinein, ich hatte im Vorfeld schon überlegt, weil ich mir schon dachte, okay, wie könnte man am besten machen und dann hatte ich mir im Nachgang überlegt, okay, was hättest du anders machen können, ich glaube in dem Fall war die Kombination der Headsets nicht gut. Da hätte wahrscheinlich tatsächlich äh, es besser funktioniert, wenn du ähm, einfach zwei SM7B gehabt hättest. Ne? Also Mikrofone, äh, die dynamische Mikrofone sind, die also ohnehin ähm, weniger äh, empfindlich sind, weil sie ja auch nicht äh, mit, äh, mit, mit Phantomspeisungen versorgt werden müssen wo die Membran also durch die pure Energie äh, der auftreffenden Wellen sozusagen angeregt wird oder bewegt werden muss und das passiert deutlich das ist deutlich schwergängiger als bei großmembranen wo das sehr sehr empfindlich ist dadurch sind ja dynamische Mikrofone äh, deutlich unempfindlicher und es wäre also super gewesen eigentlich da zwei SM7B hinzustellen ich habe leider bloß eins <lacht> und die Dinger sind ja jetzt auch nicht so billig dass du dir sagst shoppe ich mir mal ein zweites. Aber das wäre irgendwie gut gewesen. Das hätte, glaube ich, besser funktioniert, weil hätte man sagen können, halt deine Schnüss an dem Mikro dran. Egal, was du tust. Ähm. Andere Option, die ich vorher überlegt hatte, war, ähm, macht, machst es über einen äh, Shotgun-Mikrofon. Also ein Richtmikrofon, was so eine Supernieren-Charakteristik äh, hat. Ähm und da hatte ich mir vorher tatsächlich auch nochmal eins bestellt, um das mal auszuprobieren und zwar das, oder zwei hatte ich mir bestellt und zwar das äh, Röde NT2 oder 3, bin ich mir gerade nicht sicher, ich glaube ich hatte das zwei, weil das eine weil das eine ganz gute Preis-Leistungskombination hat. Das 3 ist, glaube ich, das wirklich teure. Und das 4 war mir auch noch zu teuer. Das wäre ein bisschen besser gewesen. Aber das 2 hat so einen guten, ganz guten Preis-Leistungsschnitt. Das kostet so um die 200, wenn ich mich nicht täusche. Und parallel dazu hatte ich mir das Sennheiser MKE 600, glaube ich, kommen lassen. Und dann hatte ich damit rumgespielt und hatte aber gemerkt, dass das NT2 für mich irgendwie, dass mich der Rauschpegel stört. Also das, 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 der, das Eigenrauschverhalten des Mikrofons. Das ist nicht besonders laut, aber irgendwie, irgendwie hatte ich das Gefühl, das passt mir nicht so. Und das MKE, ähm, ich weiß gar nicht, was mich daran störte. Auf jeden Fall habe ich das bei mir zu Hause hier ausprobiert. Und das ist auch ein relativ kahler Raum, in dem ich aufnehme. Und mir kommt eigentlich nur zugute, dass, es, dass das SM7B relativ unempfindlich ist, weswegen ich hier aufnehmen kann. Und da hatte ich das ausprobiert und habe auch gemerkt, dass das jetzt auch nicht so super funktioniert. Ich hatte das relativ dicht gestellt, also ist so der Abstand vom, von der Soundquelle, also Mund zum Mikro, so 50 Zentimeter oder sowas betragen hat. Und damit kannst du mit so einer Superniere schon sehr, sehr gezielt auf den Mund zeigen und nimmst auch ein sehr, sehr deutliches Signal auf. Aber dadurch, dass der Raum so klein war und direkt dahinter die Wand war, hatte ich trotzdem Reverb drauf. Und dann das Ergebnis und dann dafür aber mit zwei Mikrofonen nochmal 400 Euro irgendwie, das wollte ich dann doch nicht, und dann habe ich in den sauren Apfel gebissen und habe gesagt, okay, dann versuchen wir es über die, äh, die ähm, Hörsprechkombination, also diese Headsets. Und ähm, naja, am Ende blieb mir nur das in Postpro -Versuch zu versuchen, einigermaßen in den Griff zu kriegen, was so leidlich geworden ist.
1: Hm. Ja.
0: Was Monolog, Entschuldigung.
1: Alles gut. Also ich habe es um. dann,
0: ich hab's dann in, in der Postpro versucht, äh, mit einem mit D-Reverb-Plugin äh, zu machen. Ähm, und da habe ich mit, äh, mit zwei äh, Geschichten eigentlich eine ganz gute äh, Erfahrung. Das ist äh, zum einen äh, das äh, äh, D-Reverb-Plugin das äh, von Isotope. Äh, aus der RX-Edition, äh, also deren Audio Repair Suite sozusagen. Mhm. Und ähm, das zweite ist für, äh, beziehungsweise, äh, genau, äh, das zweite ist von Aiken Digital. Ah, ja. Akin Digital Deverberate ist auch, macht auch ganz gute Erfolge. Womit ich überhaupt nicht zufrieden war, war D-Reverb Plus, SPL D-Reverb Plus, was über Plugin Alliance vertrieben wird. Das kann ich jetzt nicht so empfehlen. Äh, aber mit Isotope, die Reverb und die Reverb äh, die Verberate äh, von Icon, äh, Aiken äh, Digital, äh, das funktioniert ganz gut. Ähm, und dann halt Rausch entfernen über äh, die Noise äh, von, von Isotope. Äh, oder womit ich auch ganz zufrieden bin, ist äh, Bruce Free, also Rauschfrei von Klevkrank. Den Schweden, die ganz nette Sachen machen. Ja und das in Zusammenarbeit mit ein bisschen Kompressor, mit ein bisschen ähm, Versuchen über das Signal zu gaten, ähm, da noch ein bisschen Reverb wegzunehmen, hat dann so einigermaßen funktioniert, aber alles nicht optimal.
1: Alles halt echt. Also in dieser Kombination, wie du das gerade so schilderst, ist es echt problematisch. Ja. ja. Das ist, ja, ist nie einfach.
0: Und ich habe noch ein dramatisches Beispiel, ähm, an das ich mich äh, hinten dran hängen kann, äh, wenn du ähm, äh, deine Ausführungen abgeschlossen hast zum Thema Aufnahmen außen. Da habe ich dich ja auch mit involviert. Ja. <lacht>
1: Aufnahmen außen ist nicht einfach. Schieß los. Aufnahmen außen. Also, ähm, der, das, das Problem ist ja so die, die unberechenbarste Geschichte, die man haben kann. Das heißt, man geht irgendwo raus, auf die Straße, aufs Land, wo auch immer. Und dann will man Sound aufnehmen. Das heißt, Ton aus Sprache aufnehmen. Ähm, das, hatten, das hatten wir dieses Jahr. Wir waren. Das letzte Mal schon erzählt, beim Blasmusikfestival in Bad Schlema, wo wir verschiedenste Musiken draußen aufgezeichnet haben für einen Podcast, für eine kleine Audiogeschichte. Klingt irgendwie sehr altbacken, ist aber total das Teil, so ein Festival irgendwie so ein bisschen so Dorfstyle, <lacht> sage ich jetzt mal, aber auch so diesen Festzelt. Auf der anderen Seite spielen da Kapellen aus der ganzen Welt, auch aus Kolumbien und keine Ahnung. Also musikalisch sehr vielfältig, sehr spannend. Und wir haben gesagt, gut, wir wollen Sprache draußen aufnehmen, wir wollen von der Musik, die hatten so einen Umzug innerhalb der Stadt gemacht, das auch aufnehmen. Uh, so. Und ähm, da ist es halt die Kunst zu sagen, okay, gut, wie können wir irgendwie das alles sehr sauber aufnehmen, aber halt, aber halt auch nachbearbeitbar. Und ähm, da eignet sich natürlich erstmal so grundsätzlich ein Richtrohrmikrofon oder NTG3 zum Beispiel. Das wiederum ist
0: ein tolles Mikrofon, also deutlich besser als das 2 äh, und 4. Da ist schon nochmal ein bisschen mehr Luft nach oben.
1: Und ähm, da, das kann man sehr, sehr gut verwenden, ähm, um halt gerichtete Aufnahmen zu machen von Sprache jetzt zum Beispiel. Ähm, man kann das halt auf eine Angel packen. Mikrofonangel mit einem Windkorb dran und einem Fe Windfell. Das heißt, man kann ähm, somit halt auch äh, Windgeräusche und Außengeräusche so, so, so dämpfen, weil ja, Windgeräusche ist halt auch so ein bisschen die Qual bei, bei Soundaufnahmen. Man kann es halt auch mit der X halt so ein bisschen mittlerweile auch entfernen, aber man nimmt halt immer was weg. Von der, ja. Und wo, manchmal wo, deutlich. Und manchmal deutlich. Also, wir hatten das bei dem Fall, den du mir gegeben hast. Ähm, da hatte man halt das äh, die Schwierigkeit mit so Wind. Und ja, du merkst an dem Ergebnis halt auch, dass. Also, man kann das schon entfernen, aber das geht halt immer mit ein, mit ein dass man irgendwie die Stimme echt krass beschneiden muss an Frequenzen und ähm, um da überhaupt was rauszuholen. Ja. Ähm, und dann ist musikalisch, ähm, also, wir hatten auch einen Zoom H, zwei Zoom H6 mit. Wir schaffen uns gerade aber noch was anderes an, und zwar ein Sound-Device, ein MixPre-6. Das
0: ist so ein Gerät, was du sozusagen oben auf die genau. auf eine Kamera auch mit drauf machen kannst oder auf ein Stativ, ne so ein, so ein Clip, Clip hat. Ja,
1: also das ist... MixPre-6 ähm, oder MixPre-3? Also das äh, Mi MixPre-6 ist eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, weil das ist halt, was kann man auf einer Kamera klippen, ist aber eigentlich auch... Ähm, Komplett super geeignet für alle anderen möglichen Aufnahmen. Das heißt, man kann ihn auch als tent recorder nehmen. Für ähm, zum Beispiel Feed-Recording-Sachen. Damit geht das äh, super einher. Man kann aber auch Ambisonics mit einem Update, was entweder rauskommt, oder bald kommt, äh, aufnehmen. Und es hat die beste, also äh, Sound-Device hat echt super, super gute Vorverstärker, mit dem man zusammenarbeiten kann. Und damit ähm, lässt sich halt auch nochmal Qualität rausholen. Und dann ist halt die Frage, was nimmt man noch zum Beispiel an Stereo mikrofon halt mit? Also wir hatten teilweise auch die, weil wir dann doch zu zweit waren, auch äh, zum Beispiel von den Zooms, die aufsteckbaren XY-Mikrofone genommen, um Sounds einfach aufzunehmen. Man kann aber äh, auch ein sedo mikrofon nehmen, gibt es ja auch von Rode das. Äh, jetzt muss ich mal kurz überlegen. M3?
0: Das ist, ja, ist kein Stereo, oh, aber es ist auch so ein Handheld.
1: Ja, es, wie heißt das? NT4 geht zum Beispiel. Mhm. Ähm, und äh, auch andere, oder zum Beispiel, dass man halt auch zwei Kondensatormikrofone nimmt als und dann auf eine Schiene legt, auf eine Stereo-Schiene, mhm. als AB oder XY. Ähm, Dort war nochmal die äh, Besonderheit bei diesem Festival, dass wir halt dem Umzug mitgelaufen sind. Also es musste auch alles irgendwie be also beweglich sein. <lacht> ähm, das heißt, wir sind auch mit zwei äh, Tonangeln, Pistolen eher, also die Angel hatten wir direkt ja gar nicht, mit dem Windkorb dann durch die Gegend gerannt und so. Das war schon spannend. Ähm, und das ist halt auch nochmal eine ganz andere Geschichte, als wie zum Beispiel in diesem natürlich im Studio aufnehmen oder ja. gar zu so der Situation, wo man in einem externen Raum ist. Ja.
0: Deutlich unkontrollierter auch, ne? Und je, je nach Mikrofon stehst du dann natürlich vor der Herausforderung, du musst auch wirklich gut zielen. ne? Also wenn, wenn wir uns jetzt ja. mal so ein eines der äh, Industriestandards der äh, Richtmikrofone, also der der Shotgun-Mics angucken, das Sennheiser MKH416 mm. ist das glaube ich, ne? da reden wir so im Bereich ja. 1000 Euro äh, und selbst gebraucht noch irgendwie so 600 bis 800, äh, das ist mega gut. Das Mikrofon, ähm, also sehr geringer Eigenrauschpegel, äh, also hoher, hoher Rausch-Signalabstand, ähm, das äh, ist ein Superniere, ich glaube das ist sogar ein Hyperniere, also noch enger die, die Richtcharakteristik, da ist es halt so, dass du, dass das so empfindlich ist und so eng gerichtet ist, dass wenn du daneben zielst, neben die äh, Tonquelle, ähm, du halt deutlich weniger von der Tonquelle mitkriegst und äh, vor allen Dingen im Zweifel deutlich mehr von dem, wo du gerade drauf zielst. Das heißt, wenn du sowas bei Veranstaltungen einsetzt und du beispielsweise mit so einem Blaszug oder sowas äh, oder mit so einer Marching band oder sowas mitgehst und du daneben hältst, äh, dann hast du im Zweifel einfach deutlich mehr von dem Gespräch drauf, von den beiden Omis, die im Hintergrund <lacht> sich gerade <lacht> unterhalten. Also es, da, da gibt es wirklich abgefahrene Beispiele auch und ähm, also es ist ein wirklich tolles Mikrofon, aber es ist halt, das wäre halt beispielsweise auch eins, was ein bisschen schwieriger einzusetzen ist, wenn du so ein, so ein uh, Moving Target hast,
1: sozusagen. Also so ein ja.
0: bewegliches äh, Objekt, was du oder Subjekt, was du mikrofonieren möchtest.
1: Ja, ähm, das ist äh, durchaus. Also das hennheiser äh, mikrofon das hat auch damals in meiner Ausbildung ganz viel im Einsatz. Mhm. Ähm, oder es war halt eigentlich auch so Bestandteil der Berufsschulausbildung. Es ähm, ist auf jeden Fall auch sehr schön, sehr neutral. Ja, Wird ganz oft halt auch mit so äh, also Sound-Devices oder ähm, SQN verwendet. SQN ist äh, ein Mischer, ein, ein analoger Mischer, mhm. der ganz oft im EB, also in der elektronischen Berichterstattung verwendet wird. Der dann quasi direkt, also das Signal wird vorverstärkt, gemischt, gehört und dann in die Kamera gespeist und dort wird es aufgenommen. Ja. ja, das sind drei verschiedene Prozesse, die wir gerade hatten ja. und je nachdem bedarf es verschiedenster Planung, also ich würde mal, mal sagen, die kleinste Planung bedarf es im Studio, weil man also im eigenen Studio, weil man das kennt. Das ist vor allen Dingen auch ein unveränderliches Setup in der Regel. Ja, das ist ein unveränderliches Setup und ähm, am Ende macht man nur noch Regler auf, Schnittprogramm auf, Aufnahme und los geht's. Ähm, die nächste Stufe ist dann der, der andere Raum vor Ort und dann die unplanbarste Geschichte, was heißt unplanbarste, aber schwer planbarere Geschichte ist natürlich dann, wenn man Außenaufnahmen macht.
0: Ja auch schwer, deutlich schwerer planbar, weil du hast auch nicht endlos viel Zeit, mal unterschiedliche Möglichkeiten auszuprobieren. Ne? Wenn du also ein Mikro, wenn du eine einen Interviewtermin mit jemandem hast und bist in seinen Räumlichkeiten, dann kannst du im Zweifel sagen: Okay, lass uns mal zwei verschiedene Mikros ausprobieren und dann mal hören, was jetzt besser klingt. Das kannst du eigentlich bei auf einer Veranstaltung nicht mehr viel machen. Also maximal ja. vielleicht noch mal einen kurzen Wechsel, aber du wirst jetzt nicht sagen, mh, mit den Richtmikros ist das doof, ich würde euch gerne nochmal direkt verkabeln, mh, mit dem direkt verkabeln ist es noch dober ich würde gerne wieder zurück auf ähm, Großmembran, was ich einfach zwischen euch stelle, das funktioniert nicht mehr. Na, also da ist das äh, ist es einfach sinnvoll, sich vorher einfach in eine ähnliche äh, Umgebung mal zu begeben oder in eine ähnliche Situation das mal auszuprobieren, damit man dann weiß vielleicht, womit man zumindest anfängt und guckt, ob das nicht, das ist, was man dann auch nutzen will. Und äh, dann kommt es natürlich halt auch ganz stark darauf an, wie erfahren diejenigen sind, die dann die Aufzeichnung machen. Ne? Das war ja so das Problem, hat mir ja gerade schon gesagt, was ich hatte. Ich hatte äh, jemanden, ähm, der mich gefragt hatte, ob er, ähm, also der in einem Workshop oder auf einer Konferenz teilgenommen hat und mich gefragt hatte, hey, soll ich vielleicht ein Aufnahmegerät von euch mitnehmen und da einfach ein paar Stimmen einfangen für euren Podcast. Und ich hatte gesagt, ja, super Idee, ich schicke dir eins, ich schicke dir mit, wie du das benutzt und das ist auch super einfach und bringt in der Regel eine super Qualität und wenn du hier zwei Sachen beachtest, dann kann da eigentlich nicht viel falsch gehen. Und dann haben wir das so gemacht und ich hatte dazu geschrieben, was ihr alles machen kann, um das richtig, oder ich hatte das voreingestellt und hatte dann gesagt, okay, vor Ort brauchst du dann eigentlich nur noch das und das machen und darauf achten, dass du das und das nicht machst. Beispielsweise so, es war so ein Handheld-Recorder, einen, von dem ich immer super begeistert bin, äh, ob der Qualität äh, und im Hinblick auf seine Größe und Preis, nämlich der Zoom H1. Mittlerweile als H1n auch äh, verfügbar. Macht für die Größe, die das Ding hat, äh, macht das einen klang Also kannst du auch irgendwie in, äh, in, in, in die Mitte von einem Aufnahmeraum äh, legen und du hörst trotzdem alle Instrumente mehr oder weniger definiert auf der Aufnahme. Tolles Gerät, 99 Euro, mega gut. Und ähm, das kommt halt auch mit so einem ähm, Windschutz äh, anbei und der ist so ein bisschen versteckt in der Tasche gewesen, ähm, die ich äh, dazu geliefert hatte. Und den hatte sie übersehen. Und ähm, naja, dann äh, hatte sie halt ohne den Windschutz aufgenommen, aber draußen. Und dann nicht, glaube ich, mit, mit so Kopfhörern mal eingesteckt, um zu überprüfen. Naja, und es passierte, wie es halt so kommt, dann Wind drauf. Und zwar manchmal sehr ordentlicher Wind drauf. Und der Schweren kommt natürlich hinzu, dass wenn Wind auf das pure Mikrofon, also ist ja auch so ein XY-Mikrofone vorne dran, wenn der Wind auf die puren Mikrofone trifft, dann klippt das halt sofort. Ja? Mhm. Und... Jetzt im Nachhinein haben sowohl ich als auch du, äh, weil du die Größe, du hast glaube ich die Advanced-Version von, ähm, von der äh, RX-Suite und ich habe mhm. nur die Standard und bei der Advanced-Version ist halt ein dediziertes D-Wind-Plugin äh, drin, ähm, damit ausprobiert, aber egal wie wie es äh, gedreht und gespielt haben, ich mit Kompressor-EQ vorher, ja. äh, die neue Spectral Repair, du nochmal mit die Wind und ich glaube auch irgendwie Spectral Repair oder sowas. Ja. Ähm, es hat einfach überhaupt äh, nichts äh, gebracht, im Sinne von, klar, der Wind verschwindet, aber es ist so viel Verlust äh, an der Tonqualität, weil äh, das Spektrum von so Windgeräuschen direkt auf dem Mikro ist halt sehr recht tief. Ne? Also das ist aber nicht so tief, dass du einfach mit einem Low-Cut das wegnehmen kannst, weil dann nimmst du automatisch die unteren Bereiche der Sprache auch mit weg. Und äh, Sprache ist untenrum, hat sehr viel Körper äh, oder hat natürlich auch, anders gesagt, Sprache hat untenrum relativ viel Energie. Das macht den Körper der Sprache sozusagen. Und äh, wenn du den mitnimmst, dann klingt es halt auch gleich wirklich dünn und fisselig. Und Das ist nicht, egal was wir versucht haben, es ist bei allem nicht wirklich schön anzuhören. Und da kommt man dann halt auch schnell an ein Ende, was man noch probieren könnte. Jetzt könnte man sich hinsetzen und wirklich im, im Spektrum selber über so einen, äh, Spectral, ähm, über so einen Spectral Editor ähm, versuchen wirklich jede kleine Stelle so rauszunehmen, dass man das, was in der Sprache existiert, drin lässt und nur das, was im Wind existiert, aber zum einen überlagert sich das stark und zum anderen kann man es im Spektrum gar nicht mehr so genau auseinanderklamüsern. Also ich erkenne oftmals den Unterschied nicht mehr, wo jetzt, was jetzt Sprache ist und was, äh, was Wind ist und das ist einfach dann auch noch, das für eine Stunde Aufnahme insgesamt zu machen, das ist einfach nicht mehr leistbar.
1: Ja, das dann schwierig. Also, das sind auch solche Fälle, wo man, wo man sagt, also gerade so die Aufnahmen, wenn die leider gefühlt unbrauchbar klingen, wird das auch sehr, sehr, sehr schwer, da noch was rauszuholen.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie dann auch gefühlt unbrauchbar bleiben.
1: Ja. Leider. Das ist, das ist leider so ein Problem. Also gerade bei, also es gibt ja nur Sachen zum Beispiel, die also die, 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 sind, die haben eine unterschiedliche Schwere des Störungsfaktors, sage ich mal. Also das heißt, wenn irgendwas rauscht zum Beispiel, hängt natürlich vom Maß Rauschen ab, ist es aber wahrscheinlich weniger störend als zum Beispiel die Windgeräusche, die halt ganz viel von der Stimme wegnehmen oder die gar ähm, äh, unverständ, also, also unverständlich machen. Also da, da gibt es natürlich verschiedene Sachen, also ich bin mittlerweile auch so, früher habe ich irgendwie Rauschen gehasst, mittlerweile sage ich mir, wenn es ein schönes Rauschen ist und das durch sich durchzieht, ne, also wir gewöhnen uns ja auch sehr schnell dran und das dann normal klingt, ist es ja auch in Ordnung.
0: Ja, so. total.
1: total. Also das, wenn das aber natürlich irgendwie zwischendurch immer abbricht, mal da ist, mal nicht da ist, dann ist es natürlich störend, ja. jedes mal, weil ja. unser Gehirn jedes Mal so zuckt und sagt, was ist denn jetzt los? Ja. <lacht> Und das ablenkt. Also, ich
0: habe auch den, den, den Fall schon gehabt, dass, dass ich unschönes Rauschen rausgenommen habe, aber damit ich dann nicht auf Digital Null zurückkomme, äh, dann einfach ein bisschen angenehmeres Rauschen so ein bisschen reingeblendet habe. Einfach um diesen Noise-Floor dazulassen, auf dem man sich dann weiter befindet. Und äh, das, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das Rauschen, wenn sich das selber unterscheidet, das ist es auch störend, weil du dann deutlich merkst, dass es zwei unterschiedliche Arten von Rauschen sind, also es klingt halt einfach anders, aber da ließ ich es ganz gut machen, äh, ich glaube ich habe das Originalrauschen genommen und habe da über Spectral Repair ähm, so ein, an so ein paar Stellen einfach Energie rausgenommen, also das Signal abgesenkt und dadurch wurde es alles in allem ein bisschen erträglicher, ohne, die, ohne diesen Fingerprint des Rauschens allzu sehr zu verändern. Also es war dasselbe Rauschen, aber ähm, mit ein paar Frequenzen weniger. Und ähm, das, das konnte man dann so ein bisschen dazu blenden. Ich glaube, glaub ich habe dann 20 Prozent nochmal reingegeben von diesem äh, abgeleiteten Signal. Und dann war das ein bisschen angenehmer, als wenn man immer dieses sch sch hört. Wahrscheinlich ist am Ende das ja. was ich gerade gemacht habe, auch raus. <lacht> Weil es nicht durchs Gate kommt, aber <lacht> mehr culpa. Naja. Äh, ah, ja. <lacht> Ja, ich meine, dann, dann haben wir ja, wir haben zumindest jetzt mal die Aufnahmesituationen bei so Produktionen, Audioproduktionen äh, mal so ein bisschen beleuchtet. Also die, die in denen wir uns öfter mal befinden. Äh, vielleicht haben wir mit, mit ein bisschen Blick auf die schon vorangeschrittene Zeit, ähm, haben wir das nächste Mal äh, dann noch eine Sektion, wo wir uns vielleicht mal angucken, wie wir äh, das Editing danach machen. Auf jeden Fall. Also, so ein bisschen Repair-Editing äh, oder Audio-Repair haben wir jetzt hier auch äh, drin, drin gehabt. Aber ich glaube, wir können uns beim nächsten Mal mal angucken, wie wir dann sozusagen auf der, ähm, auf der Postproduktionsseite dann weiterverfahren, Ob's, was wir da so gängig machen. Ähm vor allen Dingen würde mich interessieren, inwieweit du wirklich alles händisch machst oder inwieweit du dich ähm, automatisierten Services ja. bedienst. Ja, weil das machen wir. Das lange gemacht habe, mich automatisierten Services zu bedienen und ähm, frage mich so langsam, ob und wie und warum nicht selber. Aber das können wir dann das nächste Mal machen. Was wir dieses Mal auf jeden Fall noch machen wollten, was wir lange nicht gemacht haben, äh, ist mal wieder ein kleines Segment mit aufzunehmen, nämlich äh, unsere fx Picks. Also, wo, wo wir so kleine Tools und Helferlein äh, mal äh, empfehlen können, die wir vielleicht selber nutzen äh, oder ausprobieren, äh, von denen wir begeistert sind. Ähm, das haben wir, glaube ich, jetzt lange Zeit nicht gemacht, aber ich glaube, es ist mal wieder Zeit und das äh, ist so ein kleines Segment, was auch nicht so allzu lange dauert. Insofern kriegen wir das, glaube ich, noch ganz gut unter.
1: Und zwar, wir haben ja, das haben wir vor Ewigkeiten mal gemacht, ähm, dass, dass wir uns jeweils ein Plugin oder Plugins, ähm, Helferlein, äh, Rauspicken und die mal kurz vorstellen, besprechen, dazu vielleicht irgendwie anregen. Magst du anfangen oder soll ich mit meinem einen anfangen? <lacht> Mach du mal mit <lacht> Mach du mal mit deinem, äh, mit deinem einen. Und zwar, ich habe mir rausgepickt von Fabfilter den ProQ 3 oder 3. Das äh, Fabfilter ist mittlerweile seit, glaube ich, über zehn Jahren. Oder guten zehn Jahren machen die ähm, Software-Plugins äh, vorrangig in dem Bereich Soundbearbeitung. Ich würde jetzt mal salopp sagen Basics, aber halt auch so einige kreativere Sachen. Ähm, das heißt, die machen EQs, Kompressoren, S äh, Filter. Damit haben die angefangen, ähm, sehr saubere, gut bedienbare äh, Filter zu konstruieren. Und ähm, mittlerweile sind sie sehr, sehr vielfältig unterwegs und ganz in der breiten Masse, würde ich mal sagen, angekommen. Ja, ja, also und,
0: alles von Limiter, DSer, Gates ähm, und alles sehr, sehr, sehr transparent. Transparent und mit einem, mit einem der innovativsten äh, Interfaces, die es lange gab bei den Plugins.
1: Total wahrscheinlich. Äh, da sie sich komplett gelöst haben von dem Konzept, wir emulieren alte Geräte oder bauen die nach, sondern gesagt haben, hey, wir wollen einen EQ bauen, der soll super bedienbar sein, soll super transparent klingen, soll natürlich wahnsinnig gut klingen und haben gesagt, okay, wir bauen das jetzt so, ganz neu von Grund auf und damit sind sie auch sehr erfolgreich mit diesem Konzept. Und FabFilter Q3, das ist mittlerweile der Nachfolger Es gab ja natürlich Q1, Q2, Q3, und ich habe den Q3 jetzt und muss sagen, der löst gerade für mich vollkommen äh, den Q2 ab. Ja. Q2 immer noch super, aber der Q3 äh, für mich klingt da auch irgendwie gefühlt noch eine Ecke besser, hat aber auch sehr, sehr spannende Funktionen, die ich mittlerweile ständig nutze. Und zwar, der kann dynamisch sein. Das heißt, das ist kein statischer EQ, den man halt einmal einstellt und was weiß ich, bei 3 kHz jetzt irgendwie 5 dB anhebt und die, das bleibt dann so. Man kann halt diesen Punkt, das kann man auch machen, man kann ihn aber auch dynamisch einstellen. Das heißt, je nachdem, was für ein Threshold, also einen Schwellenwert ich halt einstelle und eine Verstärkung oder Absenkung beziehungsweise eine Verstärkung, eine negative Verstärkung einstelle, passt er sich auch dementsprechend an. Und das hat den riesen riesen Vorteil, und ähm, dass man ein Signal auto, auto, so dynamisch gestalten kann, von, vom Frequenzverlauf her. Das heißt, wenn es irgendwie zu sehr gerade an einer Stelle, sag ich jetzt mal, wummert, ähm, senkt er das äh, zum Beispiel stärker ab in dem Moment, als wenn es nicht so laut ist. Und somit kriegt man nur so eine gewisse Dynamik, so eine gewisse Natürlichkeit auch irgendwie rein in dem Signal. Und äh, das ist so gerade so eine Funktion, die ich wahnsinnig sehr nutze. Es gibt auch noch so andere Filterformen. Aber an sich finde ich das sehr, sehr umfangreichste EQ-Tool mittlerweile.
0: Ja, der, der Pro-Q 2 war auch mein äh, Go-To-Equalizer. Äh, und äh, ich habe jetzt auch, äh, ich meine, durch das Upgrade ist der, ist der Pro-Q 3 auch nicht mehr so wahnsinnig teuer. Ich glaube, das Upgrade hat 80 oder 100 Euro mhm. gekostet ja. oder sowas. Ähm, der kostet normalerweise 150 oder 170, eins von beiden. So einer der Standardpreise bei, bei Fabfilter, die alle nicht teuer, alle nicht billig sind, die Sachen, aber alle super lohnenswert. Und der Pro Q 3 ist halt, hat halt total den, den Zweier abge, abgewechselt, insbesondere durch dieses Dynamic-Feature, was, was, was bei Sprache äh, auch wirklich hilfreich, also, was glaube ich immer hilfreich ist, aber bei Sprache habe ich es jetzt tatsächlich auch wirklich zu schätzen äh, gelernt. Und äh, tolles, tolles Ding. Also, es hat auch diverse andere ähm, Eigenschaften, äh, die wirklich toll sind. Ähm, kann ich jedem nur raten, sich die Version mal runterzuladen, 14 Tage auszuprobieren und dann zu überlegen, ob das nicht ähm, der eine äh, ne lohnenswerte Investition ist. Ich meine, die Equalizer werden immer besser, die in äh, DAWs auch dabei sind. Ähm, also insbesondere jetzt auch der, ähm, die Equalizer, die bei Cubase beispielsweise mm. dabei sind oder bei äh, Studio One. Ähm, äh, also von der Funktion her super, aber stehen doch noch deutlich hinter FabFilter äh, zurück. Hm?
1: Ja, also unbedingt ausprobieren, wie du schon sagst. Ja. Testen, tolle Sache. Bereut man nicht. Ja. Man greift eher zum Kauf.
0: <lacht> genau. Ähm, Jetzt tu. bleiben wir einfach mal bei Fabfilter. Ähm, Gibt es schon ein bisschen länger, äh, aber der äh, Fabfilter Limiter, der L2, äh, ist, was Limiter angeht, wow. Also es ist eigentlich der Limiter, der bei mir zum Einsatz kommt. Lange war es tatsächlich äh, das Limiting Feature oder das Exciting Feature von, äh, von Ozone, also der ja. Äh, der, der, der Mastering-Suite äh, von äh, Isotope, äh, die ja in, mittlerweile in der Version 8 sind und auch nochmal deutlich äh, verbessern äh, oder schon nochmal ein Stückchen verbessern konnten. Aber ich tendiere dazu, einfach den FEP-Filter als reinen Limiter zu benutzen, weil der lässt sich extrem gut bedienen. Du kannst ähm, du kannst die, die was dir dargestellt wird, halt auf deine ähm, äh, auf deine Bedarfe äh, einstellen, also ob du jetzt nach K12, K14, K20 äh, oder nach äh, IBU 128 äh, oder nach RMS äh, oder was weiß ich, dir das anzeigen lassen willst, äh, kannst du alles einstellen, du kannst dir Zielwerte einstellen, äh, du kannst sagen in der Anzeige dessen, was er limitiert, also es zeigt er dir sozusagen in der in, dem, in der Frequenzverteilung, also ist so eine, so eine Foyer transformierte Kurve, die du halt siehst, so Standard in, in der Audioindustrie. Ähm, äh, da kannst du sagen, wie er dir die anzeigen soll, ob er einfach live mitlaufen soll, ob er das über die Zeit stehen lassen soll und dann wird die sozusagen immer, immer dichter und du siehst, die Verteilung über den über den Wert. Du kannst sagen, du möchtest dir die integrierten Wert angucken, du möchtest sagen, du möchtest dir den momentanen Lautheitswert an, anzeigen lassen. Du kannst sagen, die soll sich, ähm, die soll sich immer wieder, die soll sozusagen langsamer werden, wenn was Neues hinzukommt. Also wirklich krass einstellbar, er ist super transparent. Er hat unterschiedliche Modi, die du anstellen kannst, von transparent was wirklich kristallklar ist über modernen über pumping über also so unterschiedliche Arten der Komprimierung, sodass du Komprimierung dass du äh, Komprimierung sagst schon der Limitierung, dass du das nicht nur als so ein, als so ein äh, Limiter einsetzen kannst, der sozusagen verhindert, dass du gay, äh, dass du clipst, sondern du kannst ihn auch als als äh, Farb oder farbgebendes oder als kreatives Mittel einsetzen und dann auch merken, wie der Limiter arbeitet in, in Musik beispielsweise. Wirklich, wirklich ein tolles Tool, auch da lohnt sich die Investition und das Schöne bei FabFilter ist, dass je mehr du bei denen kaufst, desto mehr kriegst du auch auf den Rest, den du noch nicht gekauft hast, Rabatte und das lohnt sich. Und ich habe jetzt irgendwie, der, der Pro-Q3 kostet irgendwie 150 und der, und der Limiter kostet 170. Und ich habe jetzt für das Upgrade auf den Pro-Q3 und für den Limiter zusammen 100 bezahlt. Ja. Also das ist mega gut. Total. Kannst du also nichts sagen. Ähm, dann hatten wir vorhin in der Vorbereitung zur Sendung, hatten wir noch äh, kurz darüber gesprochen, weil ich hätte erwartet, dass du äh, zwar FabFilter mitnimmst, aber noch was anderes von FabFilter, und zwar deren Reverb. Äh, der ist nämlich letztes Jahr erschienen, Pro R. Und das, finde ich, ist einer der besten Reverb-Plugins, eines der besten Reverb-Plugins äh, da draußen. Sehr, sehr ähm, Fein einstellbar, an sehr, sehr vielen Stellen beeinflussbar. Schönes User-Interface. kannst hier sehr viel analytisch auch darstellen lassen. kannst in die Reverb-Verteilung eingreifen. Du kannst sozusagen den Reverb direkt im Plugin nochmal EQen. Und all das, also ähm, das ist wirklich auch ein tolles, tolles äh, Plugin, was, was wirklich die Anschaffung auch lohnt, äh, wenn man, insbesondere natürlich, wenn man viel mit Reverbs arbeitet. Und du meintest dann, ja, aber in, in deinem Genre würde man tatsächlich eher weniger mit diesen Reverbs äh, arbeiten, die ja oftmals auch Gefahr laufen, ein bisschen künstlich zu klingen, sondern eher vielmehr mit Impulse-Responses, ne? also mit der Abbildung des Schallverhaltens in realen Umgebungen.
1: Ne? Auf jeden Fall ähm, hat den Hintergrund, also ProA, großartig für Musik. Und für Sounddesign, also Sound, ein, einzelne Soundelemente. Ich habe aber festgestellt, ähm, wenn man jetzt, äh, ich habe, wie ich schon mehrmals gerade einen Kurzfilm jetzt so gemischt habe, ähm, wenn man, wenn es um reale Räume handelt, Straßenzüge und und und, da muss man halt sagen, okay, ähm, da will man natürlich einen Sound haben. Wenn zum Beispiel in einer Straßenschlucht irgendwas explodiert, will man wissen, wie, oder weiß man ja irgendwie so von außer unbewusster Erfahrung, wie das klingt. Und dazu ähm, sind synthetische Räume schwierig, beziehungsweise man muss genau wissen, wie klingen die, wie kann man die einstellen. Das sind eher so Impulsantworten gefragt, das heißt, äh, Hallräume, die mal vermessen worden sind und aufgenommen worden sind. Und da ist zum Beispiel AltiWirb so ein spezielles Plugin dafür gibt es als stereo variante und, äh, und Surround-Variante. Und dieser und hat extra speziell aufgenommene Hallräume, Straßenzüge, Vorplätze, Kellerräume, ähm, Häuser und 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 dafür eignet sich besser also für, für äh, Filmtonmischungen. Ah, sehr gut. Altiverb -E kannte ich noch
0: gar nicht, siehst du? Also, viele, äh, viele Reverb-Plugins oder allgemein auch viele Plugins, äh, die äh, sozusagen äh, Softwareinstrumente sind, ähm, bringen auch die Möglichkeit, dass du eigene Impulse-Responses äh, äh, da reinladen kannst. Ne? Und Dann haben, hast du sozusagen den Reverb, den du haben möchtest. Ähm, und wer sich mal ein bisschen im Netz umgeht, Umschaut. Es gibt für extrem viele Sachen äh, genau diese Impulse-Responses auch zum Laden. Also äh, wer in Richtung Gitar-Cabinets mal gucken möchte, äh, da gibt es äh, Torpedos Wall of Sound die eigentlich, das ist eine ganze Plugin, was im Prinzip, äh, wo du ähm, dann einzelne Gitarren Cabinets und sowas, die als Impulse Response noch dazu kaufen kannst. Ähm, äh, und äh, das gibt es in verschiedenen Richtungen. Äh, und es gibt auch frei verfügbare Impulse Responses. Äh, und es gibt tatsächlich auch äh, diverse Impulse Responses, die auch reale Räume nachbilden. Äh, was ich beispielsweise einen ganz coolen finde, ist, ähm, in Berlin gibt es diesen äh, Teufelsberg. Ja, mit so einem, äh, ist früher so ein Radom drauf gewesen, oder immer noch, äh, was jetzt eine Ruine ist. Und da haben sich mal ein paar Typen äh, die Mühe gemacht, äh, dahin zu gehen und sozusagen die input response von diesem Radom Aufzunehmen. Das ist also ein elendig langer Reverb mit einer ganz, ganz langen Halbzeit, mit einer ganz langen Hallfahne, auch so zeitlich versetzt. Unfassbar gut und den gibt es beispielsweise frei ähm, bei Balance Mastering äh, zum Download. Ähm, ist auch ganz cool. Wenn man mal so einen mega langen äh, Reverb braucht, ist das äh, halt was ganz äh, Spannendes. Und da gibt es halt.
1: Ja. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
0: Und ähm, sowas findet man halt immer mal wieder, dass, äh, dass man, dass man Impulse-Responses von Orten äh, auch, ähm, auch findet. Ähm, und damit kann man mal rumspielen. Und äh, auch wer, äh, wer beispielsweise äh, Logic sein eigen nennt, äh, der Space Designer, ist explizit auch dafür ausgelegt, dass man ähm, Impulse-Responses da reinlegt.
1: Was auch ein sehr gutes halb äh, ist. Ja, absolut,
0: absolut. Das Design ist immer noch äh, echt fürchterlich, aber ich vermute, das werden sie in der nächsten Iteration von Logic Pro 10.5 dann ähm, hoffentlich auch mal angehen. Genau, dann sind wir so ziemlich am Ende, würde ich sagen. Ähm, ich habe noch drei ganz kurze Shoutouts, die ungefähr eine Minute dauern. Immer zu, Wo wir gerade beim äh, Thema EQ waren, äh, äh, kann ich jedem anraten, mal von Sound Theory den gülfos äh, EQ auszubauen, äh, auszuprobieren. Das ist nämlich ein äh, adaptiver, dynamischer, intelligenter EQ. Das heißt also, man stellt nicht den EQ, die EQ äh, äh, Kurve selber ein, sondern äh, das passiert auf Basis des gemessenen Signals und dann äh, kann man Einstellen, wie diese Kurve im Prinzip ausgeformt werden soll. Ob man sie voll adaptieren will, ob sie 100% drauf liegen soll, so wie sozusagen das einkommende Signal ist, ob man das lieber ein bisschen seichter haben will. Und was Gülfoss dann macht, dann kann man den Bereich einschränken, wo das passiert. Und was Gülfoss dann macht, ist, er erzeugt sozusagen einen dynamischen EQ selber auf Basis des einkommenden Signals. Und versucht, die problematischen Bereiche des Signals zu erkennen und da jeweils anzuheben oder abzusenken. Und A, funktioniert das ziemlich gut, finde ich. Ähm, mal mehr, mal weniger. Ich finde, bei Drums ist es, ist es eher ein bisschen weniger geeignet, ähm, merkwürdigerweise. Das klingt oftmals dann ein bisschen metallen. Aber ich finde, auf Sprache und so auf generell einem äh, Mix, äh, also einfach eine Stereospur, wo viele Instrumente gleichsam spielen, passiert das sehr, sehr gut. Das ist fast so ein bisschen so eine Idee eines Mastering-EQs. Und was ich ganz gut finde, ist entweder man kann dieses, diese Einstellung dann schon benutzen oder ich finde, sie gibt einem eine Idee davon, wie man die eigene, wie man dann händisch selber einen EQ hernehmen könnte, zum Beispiel den Pro-Q3 und sozusagen gucken könnte, okay, Gülfos hat da eine Absenkung, also irgendwas Problematisches entdeckt. Das höre ich mir mal gezielt an und gucke mal, ob ich damit einverstanden bin. Also wirklich spannend, mal sich das anzugucken und ich finde, es ist schon ziemlich, ziemlich gut geworden, was die gemacht haben. Ähm, und dann habe ich noch zwei Instrumente, mit denen ich gerade sehr viel rumspiele, äh, weil ich ja gesagt habe, ich möchte gerne wieder ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr kreativ arbeiten und die kann ich beide nur äh, sehr nach äh, oder sehr empfehlen, das eine ist, ein Gitarren-Plugin, was von Neural DSP kommt, in Zusammenarbeit mit Mike Fortin. Mike Fortin ist ein Amerikan kanadischer Gitarren-Amp-Bauer, der sehr, sehr gute Amps baut und auch Pedals und sowas. Und die haben ein Plugin gemacht, nennt sich Fortin Nameless Plugin und jetzt auch ganz neu Fortin Natos. Beides im Prinzip vor allen Dingen High-Gain-Gitarrenzeug. Äh, super gut, super clean. Das Interface ist, äh, ist top. Äh, also eins der besten Gitarren- äh, Plugins vom Sound her, die ich kenne. Und das zweite ist von Spitfire Audio, äh, die eine ganz, ganz exzellente Tonschmiede aus äh, Großbritannien sind. Und da gibt es ein Feldpiano. Und zwar von das Gwillem Simcock äh, Feldpiano, ähm, was einen super, super schönen, intimen äh, Pianoklang erzeugt. Also Feldpiano, wer das nicht kennt, da liegt dann auf den Hämmern. Die Hämmer werden sozusagen mit, äh, mit was ist Feld nochmal? Äh, Filz, äh, mit Filz überzogen, sodass im Prinzip äh, das gemindert wird, wenn die auf die Seiten treffen. Und dadurch gibt es so einen sehr warmen, sehr weichen, sehr intimen Klang, ähm, was ganz ganz toll ist, und das haben die äh, zum einen gibt es das in der Olaf Olafur Arnolds ähm, äh, Kollektion ist da mhm. so ein Feldpiano mit drin und zum anderen gibt es jetzt dieses äh, Willem Simcock Feldpiano als einzelnes Instrument was super schön klingt und auch sehr, sehr 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 gut einstellbar ist mit den unterschiedlichen Mikrofonen und Abständen und Mikrofontypen und sowas und total super und das ist ursprünglich mal oder das ist so ein bisschen inspiriert gewesen von ihrem Labs Soft Piano und wer das nicht kennt, die Spitfire Audio Labs sind im Prinzip freie also kostenfreie Instrumente, wo sie einfach ein bisschen was ausprobieren. Und da kommen super schöne Instrumente raus. Also Softstrings, Softpiano, Soft-Piano, äh, elektrische Instrumente. Da, das kann ich wirklich bloß jedem empfehlen, da mal das Auge drauf zu behalten. Da kommen alle ein, zwei Monate mal neue Instrumente. Alle kostenfrei, funktioniert super gut. Ähm, wirklich toll. So, das
1: war's jetzt. Fantas so, sehr schön. Jetzt habe ich auch wieder viel Zeug mehr, was ich mir anschauen will. Jo. Fantastisch. Das sind wir auch quasi am Ende der, der, dieser Episode von Phonolog. Ja, angekommen. wie
0: immer ein bisschen ähm, abrupt äh, dafür, Entschuldigung, aber die Zeit sitzt uns halt ähm, äh, innerhalb der Woche auch immer so ein bisschen im Nacken. Und insofern muss das dann äh, mal schneller zum Ende gehen. <lacht>
1: <lacht> Falls wir irgendwann mal, irgendwann mal in einigen Jahren abends mal wieder aufnehmen, dann...
0: Das ist dann ein bisschen entspannter, wenn das Babygeschrei dann nicht mehr so stark ist. Das ich, wenn man im Hintergrund dann, kommt.
1: Dann können wir entspannter mehr ändern ja. durch die Themen. Genau. Bis dahin hoffen wir, dass ihr trotzdem Spaß hattet am Zuhören und das eine oder andere erfahren habt, ausprobiert. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über Feedback, ja. über Einwürfe, über eure Erfahrungen im Prozess von Aufnahmen, Plugin-Empfehlungen, und sonstiges.
0: Ja, ja. Immer gern äh, her damit. Sehr schön. Ja. Dann äh, vielen Dank, Dank Bonny. Ja. Äh, wir haben ja schon gesagt, nächstes Mal gucken wir uns dann mal so ein bisschen die Postproduktionsschiene an. Äh, Nochmal. Also, Insbesondere so in diesen in diesen Gesprächssettings, wie wir sie haben in den unterschiedlichen. Und dann mal schauen, was wir, was uns sonst noch so begegnet. Hoffentlich nicht mehr ganz so äh, viel Abstand äh, wie immer, aber wir werden keine Versprechungen mehr machen, würde ich sagen.
1: <lacht> <lacht> machen, wir, machen wir nicht. Ähm, ähm, das, das, sonst äh, haben wir die Gefahr, dass wir es vielleicht nicht einhalten können. Deswegen ähm, hört ihr von uns. <lacht> yep, yep. Und bis dahin äh, schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuhören. Judges. Ciao, tschüss.